0: 好，兽医来读书单元由台湾里兰动保公司独家赞助播出
1: 。欢迎收听《超级好兽医来读书》，好读书，读书好，读好书，三日不读书，竞争一定输
0: 。上班太忙，没时间念书，好兽医来读书，用说给你听
1: 。我是兽医师林泽宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍
1: ，在这边我们会挑选十二个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书。
0: 从6月1号开始，连续三个月，每周日的中午12点准时更新
1: 。周医师来读书喽
0: ！今天我们要分享的主题是犬的认知障碍 （Canine Cognitive Dysfunction, CCD） 这个疾病。犬的认知障碍 （CCD，Canine Cognitive Dysfunction） 类似于人的阿兹海默症 （Alzheimer's Disease，AD）， 指的是慢性渐进性的改变意识状态以及失智的症状。病生理部分主要是脑部血管疾病以及贝塔阿米洛蛋白质的累积，这两个问题密不可分，互相影响，造成恶性循环。三个比较常出现的犬认知障碍的迷思。包含有轻微的认知受损是反映年纪增长。犬认知障碍是一个罕见的疾病，以及没有任何治疗方式能够控制犬认知障碍这个疾病。这些迷思反而会导致错误或延误治疗。要知道的是，虽然人跟狗的疾病相类似，但狗很少像人一样出现严重的认知障碍。
1: C C D 是与年龄成长相关的疾病，类似人的 A D， 多发生于老年犬。因为与人的 A D 相似，狗的 C C D 常被当作研究 A D 的实验对象。宠物狗中发生率大约是14到三十但是这个数字可能是被低估的。那研究中指出， 1 1到十二岁的狗狗发生率为 28%，15 e r 到十六岁年龄的狗狗则是 68%。在一个长达两年的回溯性研究中，更发现到八岁龄以上的狗狗有三十三 p e r c e n 的比例从正常进展至有轻微的认知受损 （cognitive impairment）， 有二十二 percent 的比例则是从轻微认知受损进展至较严重的认知障碍 （cognitive dysfunction）。<音>
0: 症状出现 CCD 的典型案例为八岁以上老犬，在好几个月内的时间，慢慢出现认知下降的情况。除了年纪增长以外，研究指出母犬、以绝育的狗以及小型犬为危险因子，但在其他研究则显示性别、体型并没有明显的关系。另外，研究也指出早期发生的 CCD。与自发性的 epilepsy 有关。从四组描述的病史里，认知受损的四个主要临床特征有：明显的困惑、焦虑、睡眠周期紊乱、白天睡晚上活跃的情况，以及与四组间的互动减少
1: 。其他还有许多无特异性的症状，例如活动力下降、半夜无法停止的走来走去、行为异常、排尿排便的失禁。例如说，姿势正常，但排出的过程异常，无法对准楼梯，在熟悉的环境内迷失，试图要通过很窄的空间，无法定位掉在地上的食物，无法辨认熟人，明显的听力丧失，半夜会出现嚎叫，看起来显得衰老。在患有 CCD 的病患，也常出现前脑受损的临床症状，如焦虑、意识不正常、无法停止的绕圈。对视觉或听觉的刺激消失或异常，显得非常焦虑且抗拒保定，偶发前敌症状，近期内有出现 seizure 等等
0: 。在人 AD 与 CCD 中，共同的病变有脑部的血管疾病、脑膜增厚、神经胶质病。gliosis， 脑室扩张。更精确的来说，在脑部渐进性的累积神经毒性蛋白 beta amyloid 于神经元及血管周边。后面我们会以 A 贝塔代称 beta amyloid。累积的蛋白会形成斑块，在前大脑皮质以及海马回中最明显。在脑中发现的 A 贝塔蛋白为42二氨基酸形式，又称为 A 贝塔 f o t y t w 这些蛋白具有毒性，影响突触的作用。Aβ 蛋白累积的程度与认知受损的范围有关。其他的研究者认为，认知受损的程度反倒与星状细胞、神经胶细胞与其他特殊蛋白的量有关
1: 。随着年纪增长，也伴随着脑部结构的异常，包含有大脑萎缩、脑室扩张、血管壁纤维化、类蛋白累积。为出血，还有梗塞等许多变化。CCD 与 AD 的病生理是很复杂且多病因的，除了 Aβ 沉积及血管疾病，许多细,细,细胞或生化反应的异常也导致了渐进性的认知衰退。与年龄增长相关的脑部神经传导物质浓度下降，尤其是胆碱类的物质，造成 CCD 的另一个主要因子就是粒线体的形态与作用改变，会使得 Aβ 容易沉积。正常粒线体是可以降低 A 贝塔的毒性的，但因为粒线体的功能下降，因此影响了蛋白质的平衡。另外 ，CCD 病患的大脑神经元对于葡萄糖的吸收、利用及代谢的功能也下降
0: 。先前有提到的三个迷思，这些迷思会造成误诊、延迟诊断以及无法早期进行治疗。早期的症状是非常不明显的。因为常常被当作因为年纪增长所造成的问题，多半饲主会认为 CCD 是无药可医的，也不抱有任何希望。但是，虽然与人的疾病相似，但最大的不同是，狗狗的疾病严重程度、恶化速度以及对生活影响的程度是远低于人的。另外 ，A 贝塔沉积的程度也不如人的严重。CCD 的病患其实对药物的反应不错。尤其在疾病初期的时候，药物的副作用是很低的。研究证据支持，对于 AD 及 CCD 的病患，给予预防性的治疗，如饮食改变、环境丰富化，能够延缓疾病的发生、疾病进展以及认知衰退程度
1: 。整体而言，控制得宜的 CCD 病患，能够维持狗狗良好的生活品质的同时，也保持和家人正常的互动关系。人的疾病在控制上则相对较难控制，因为除了维持正常生活之外，还必须扮演好社会所赋予的角色。从早期控制的观点来看，实验中的米格鲁在六岁就可能出现症状。另外，在研究中以一岁半至七岁米格鲁来分析，随着脑脊髓液中的 A 贝塔的浓度越高，学习状况就越差。而病理切片方面来看，八至九岁的年纪。狗狗脑中才出现 A 贝塔蛋白沉积的情形，所以综合以上观点，会建议在狗狗步入中年开始就进行 CCD 的早期预防介入，例如饮食上的调整。
0: 在诊断方面，多数的病例中 ，CCD 可以根据组数、病史以及临床特征作为诊断的依据。在实验室的条件下，有几个方法能够客观地评估狗狗的认知能力，但这些方法在门诊中不容易被执行。其他可以快速执行的认知能力测试，包含有找食物以及解决问题。一般来说，找食物的这个方法。测试的结果比较可信，但最重要的确诊还是来自于饲主所正确描述的病史。临床医师必须对于高龄犬的认知功能障碍呢保持高度怀疑，怀疑有 CCD 的狗，必须根据病患的行为来设计问题，去询问饲主相关的情况。因为饲主不太了解整体的临床情形，所以他们无法观察到这些狗狗的行为是否有出现异常或是变化。或许他们将这些变化归因于是因为狗狗年纪变老所出现的症状。C C D 在临床上最佳的诊断工具为 M R I， 但很少有饲主愿意去做这个检查，因为价格昂贵，然后需要全身麻醉，以及诊断之后其实对整体治疗计划影响并不大这些因素。所以目前对于狗 C C D 的 M R I 影像资料远少于人的阿兹海默症。在 C C D 的 M R I 脑部影像中，主要可以看到脑部的萎缩。包含脑室扩张、变宽以及分界明显的脑沟，但其实这些变化在没有 CCD 症状的老狗中也可以看到。另外，研究中也指出，怀疑有大脑白质稀疏症的 MRI 影像中可以看到渐进性的丘脑联合厚度减低。目前比较可信的 CCD 诊断依据为。丘脑联合的厚度减低，或是少于 5mm 可当做 CCD 的诊断依据。丘脑联合的厚度与脑部高度的比值，或是这个比值与侧脑室高度与脑高度的比值，都可作为预测 CCD 的指标。在研究中指出，老年的小型犬较容易出现自发性的脑部实质出血，那这些狗呢，也比较容易出现前庭障,障碍的问题。在 T2 weighted MRI 影像中，可能会出现一些微出血的情形，这些表示最近可能出现过前庭障碍、s e g r 或是渐进性的行为异常。在一些医学检查方面，多半呈现正常的结果。在研究中指出 ，CCD 的病患血清中 Aβ42 的浓度会远高于正常或是轻微认知受损的病患。在我们做诊断的过程中，要排除其他可能出现的老年性疾病，尤其是症状会类似于 CCD 的临床症状中最主要的区别诊断为前脑的肿瘤，尤其当老狗出现明显的行为改变的时候。另外，也要知道狗狗是否有在服用的药物，因为某些药物的副作用会导致类似 CCD 的症状。
1: 接下来我们会介绍一下治疗的部分。那关于 CCD 的治疗，包含了饮食、药物及营养补充品、环境认知的丰富化、中草药和针灸治疗等等。饮食在人的阿兹海默症和狗的认知障碍疾病中，饮食和营养补充品对于刚发生或进展中的认知减退是有实质的影响的。在人的阿兹海默症已经找出了饮食中的危险因子和预防的因子。那这一些和全认知障碍其实是类似的。阿兹海默症的预防因子的食物呢，包含了高比例的植物基底食物、抗氧化剂、益生菌、黄豆、omega-3 的不饱和脂肪酸、全谷物的饮食、水果、蔬菜和坚果类、富含中链三酸甘油脂的食物和鱼等等。那阿兹海默症的危险因子食物呢？包含了红肉、禽类、加工食品和高脂肪的乳制品等
0: 。有些营养素是个体容易缺乏的，例如维生素 B 群、B 十二、维生素 C、维生素 E， 还有立腺体的辅因子，以及绿叶蔬菜中的类胡萝卜素。类胡萝卜素和类黄酮是水果及蔬菜中的天然抗氧化物。对于犬认知障碍疾病中的饮食是非常重要的。这些抗氧化物不仅仅只是抗氧化，它们也是细胞内的线粒体辅因子，能够提升细胞内源性的抗氧化能力。使用中链三酸甘油酯、天然抗氧化物以及必需维生素、矿物质来控制疾病是有效的
1: 。针对犬认知障碍的临床试验中。比较有证据和效果的商品化饮食有两款，分别是希尔斯的 BD 和 p u r i n a 的 One Vibrant Maturity Seven Plus 配方。在希尔斯的临床试验中，可以发现使用 BD 的狗狗行为相较于安慰剂食物的族群有明显的改善。这些食物都富含了肉碱、牛磺酸、长链 Omega-3 不饱和脂肪酸、类胡萝卜素、维生素 E 和维生素 C。在患有认知障碍的狗狗，建议给予中链三酸甘油酯，无论是以处方食品的形式，或是补充品的形式。中链三酸甘油酯包含了己酸、辛酸、葵酸、月桂酸，分别就是六碳酸、八碳酸、十碳酸以及十二碳酸。无论是阿斯海默症或犬的认知障碍，这些病患的大脑使用葡萄糖的能力都会受损，而。葡萄糖是大脑最主要的能量来源，中链三酸甘油脂可以提供认知受损病患的大脑另一个能量来源的选择。中链脂肪酸也能够改善大脑力线体的活性，以及减少大脑类淀粉前驱蛋白的浓度。在一项研究中，商品化食物里以干物质 5% 的比例混入中链脂肪酸，我们发现，在老年米格鲁犬中。能够有效改善认知功能。富含中链脂肪酸的食物是有限的，而椰子油以及棕榈仁油中，中链脂肪酸含量的比例足以用来作为补充来源。椰子油中，十二碳酸，也就是肉桂酸，占整体三酸甘油酯的比例是百分之五十，八碳酸及十碳酸的比例是百分之十二。而棕榈仁油中的中链脂肪酸含量大约是椰子油的一半。虽然说椰子油可以被当做主要的提供中链脂肪酸的一个途径，但事实上，对于中链脂肪酸的提供还是不太够。所以，比较有效率的补充方式还是直接购买中链脂肪酸的营养补充品，能够得到较高的中链脂肪酸浓度，做比较有效率的补充。而这类所谓的补充品，指的就是椰子油和棕榈人油所提炼出来的纯中链脂肪酸油制品。如果必须自制鲜食，还是建议由营养专科受益师进行调配，比较不容易有营养不均的情况，同时也能兼顾中链脂肪酸的补充比例。接下来是药物及营养补充品。除了刚刚提到的饮食之外，有许多营养补充品及药物的研究资料，针对改善认知功能或延缓认知衰退是有不同的证据力和效果的。补充品包含了 Omega-3 的不饱和脂肪酸、中链脂肪酸、植物来源的化合物，例如姜黄素、白藜芦醇、儿茶素等，腺甲硫氨酸。也就是我们熟知的 si e m 米、磷脂丝氨酸和水母发光蛋白等。药物的部分呢，包含了口服的 l d e p r n i l 也就是 selagin， 抗癫痫药物 levetiracetam， 也就是 c a p r a 抗发炎药物，例如非固醇类的消炎止痛。那 selagin 是单胺氧,氧化酶 B 的抑制剂，作用是不可逆的。那目前被认为是能够改善多数患有认知障碍狗狗的认知功能，并且延缓这个疾病的进展。事实上，每个个体的严重程度和药物的反应都不一样，所以对动物的帮助程度也不太一样。不过，在多数的病例中，使用 Slucholin g 的一个月是能够得到正向影响的。近期也有研究指出。针对患有阿兹海默症病患或者是阿兹海默症的动物模组中，使用抗癫痫药物能够改善认知功能并减少过度兴奋的情况。那由于脑部炎症反应的变化，因此针对这些病患使用抗发炎药物也是建议的项目之一。营养补充品中刚刚提过的姜黄素、白藜芦醇、而茶素、腺甲硫氨酸，也就是 s e m e 磷脂丝氨酸。还有水母发光蛋白等等，在一项研究报告都指出，对患有认知障碍的病患可以改善认知功能。比较有趣的是，这个水母发光酵素主要功能是保护神经元细胞对抗缺血性的死亡，所以对于老狗和人的认知伤害是有改善效果的。除此之外，还有一些辅助的治疗方式可以帮助认知障碍的病患达到一些治疗的目的，像是使病患安定、减少焦虑以及恢复正常作息。这些辅助治疗的营养补充品指的是褪黑激素、结草根及安抚狗狗的费洛蒙等等。生活环境认知的丰富化，生活环境认知丰富化的内容包含了常规性的活动、社交的互动、新玩具的导入等等。那这些方式都被证实可以避免或者延缓任何年纪狗狗的认知衰退，并且增进狗狗的认知功能。建立生活环境丰富化的这个策略，像是常规性的物理治疗活动。或者称为运动治疗，被证实对于患有阿兹海默症的病患是能够改善其认知功能的。那它的原理包含了增进神经元的塑造性，意思是指新的突触传导生成，并且减少海马回神经元的丧失。治疗的原理牵涉到一个认知储备的假说 （cognitive reserve hypothesis）。Cognitive reserve hypothesis. 所谓的认知储备是指大脑能够利用现有的神经元途径或者是网络，当做是一个储备的系统来因应对大脑的异常。而这个异常就是我们提到的狗的认知障碍或者是阿兹海默症。除了早期就开始生活环境认知丰富化的犬种族群之外，对于已经出现认知退化的老年病患，一样能够借由生活环境认知的丰富化，帮助个体建立这个认知储备。对于狗狗而言，主人能够借由一些途径来帮它们建立起生活环境认知丰富化，例如常规的散步、常规的玩具导入，以及增加动物附件的设备，或者是动物附件的活动频率等等。再来是中草药治疗。近期，中草药被使用于人的阿兹海默症临床试验，以及阿兹海默症的动物模组研究。有许多单方草药或者复方草药被证实对于这个疾病是有帮助的。在实验中。发现能够改善认知的功能，可能的治疗原理包含了溶解脑中的 A 贝塔蛋白，抑制脑中的 A 贝塔包含体形成，减少脑中的乙酰胆碱酶,酶的活性，增加抗氧化的能力，保护大脑粒线体不受氧化性的伤害，抗发炎，改善大脑的血流，改善神经元对于葡萄糖的利用效率，抑制脑中神经元的崩解等等。那文章中呢，还有提到一些建议的中草药配方，有兴趣的听众呢，可以再去搜寻来看看。针灸治疗对于狗狗认知障碍的针灸治疗，其实还没有相关的临床研究报告，但是目前的针灸治疗在人的阿兹海默症以及动物临床实验模组中是有正向帮助的，因此我们可以作为借鉴。那比较有趣的事情是。在有一篇研究指出，以电针的方式刺激硬糖及 IL 2十，能够显著改善阿兹海默症老鼠的学习和记忆缺失，并伴随着大脑中脑源性神经营养因子 BDNF 的增加和 A 贝塔蛋白沉积的减少。针灸治疗的作用包含了增加神经元细胞对于葡萄糖的利用。减少 A 贝塔的蛋白在脑中的累积，增加神经元干细胞的增生，另外还可以保护或恢复海马回的树突萎缩或突触的丧失等等。总结。犬的认知障碍在老犬中是个常见的神经退化性问题，和人的阿兹海默症有许多相似的地方。犬的认知障碍多发生于八岁的老犬，主要会造成认知的伤害，引起症状。在诊断上的依据是精确的病史以及临床表现为主，但最重要的事情是，兽医师对于犬认知障碍必须保持高度的敏感性。并且必须让主人了解到，认知的伤害和老化是不一样的。这个疾病并不是狗狗正常老化的一部分。治疗的部分有许多方式，包含饮食的调控、不同药物或营养补充品的给予、生活环境认知的丰富化、中草药以及针灸治疗，都可以帮助改善狗狗认知障碍的临床表现。重点整理：第一点，对于狗狗而言，犬认知障碍也就是 canine cognitive dysfunction (CCD) 等同于人的阿兹海默症 a l t h e i m e r s disease, AD)
0: 。第二点，犬认知障碍的病生理机制是多面向的，包括了脑血管伤害、有毒 beta amyloid protein 有毒 beta β- 类淀粉蛋白沉积于脑组织。脑组织的氧化性伤害、神经元粒线体异常、兴奋毒性的神经元伤害以及发炎
1: 。第三点，犬认知障碍多发生于大于八岁的老年犬，大约影响着十四 percent 到三十五 percent 的狗狗族群
0: 。第四点，犬认知障碍常见的临床症状包括明显困惑、焦虑。日夜作息混 乱， 以及和主人的互动频率降低。
1: 第五 点， 虽然全认知障碍无法治 愈， 但仍有一些已证实有帮助的治 疗， 可以改善病患的认知能力以及维持良好的生活品质。在病患早期即开始进行治 疗， 对于临床有最好及正向的影响。